0: Boa noite, graça e paz, amém, sejam todos bem-vindos, vamos, vamos dar continuidade à nossa reunião, quantos aqui tiveram uma boa passagem de ano, diga amém, amém, glória a Deus, né, sempre há uma expectativa, né, toda passagem de ano nós, nós temos uma expectativa de que o próximo ano ele será o um ano melhor, e com certeza ele vai ser melhor, por causa do Senhor nas nossas vidas, amém? Com certeza ele vai ser melhor, então, é, temos boas expectativas, esperança, fé e amor para este ano de 2022, amém? Quantos aqui podem dizer que aconteceram coisas boas na sua vida em 2021? Você pode dizer amém? Deus, Ele é Pai e com certeza Ele vai fazer coisas novas para você durante todo este ano. Amém? Vamos passar para o momento da oferta e do dízimo. Tínhamos anunciado né, sobre a oferta das primícias, aqueles que é, vão dar a oferta das primícias... Você só precisa marcar que é primícias, tá bom? Para a gente poder é, separar. Destinamos esta oferta né, sempre para é, obras missionárias. Né? Uma delas é o pastor André, que já esteve conosco, lá de Moçambique. Né? Ele é brasileiro e está lá fazendo o trabalho lá em Moçambique. Né? Então nós também destinamos uma parte... Oferta pra, para a obra lá que ele está fazendo, né? Isso é maravilhoso, isso é, é tremendo. E também é, gostaríamos de avisar: teremos a reunião de oração este mês de janeiro, a partir de terça-feira, tá bom? Terça-feira, às 20 horas, nós teremos a reunião de oração, tá? Feche os teus olhos, vamos orar obrigado Pai, te agradecemos por este momento, obrigado pelas nossas vidas, obrigado Senhor por tudo, somos gratos a Ti, por tudo que o Senhor tem trazido até nós, te agradecemos Senhor por tudo, E damos graças pelo ano que passou de 2021, somos gratos a Ti Senhor, porque passamos mais um ano Senhor, e nós queremos neste ano que se inicia estarmos, Senhor, com o nosso coração aberto para aquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas para recebermos tudo que o Senhor tem para nós e também para sabermos, Senhor o que Tu tens para que a, a, possamos contribuir possamos ajudar, Senhor na Tua obra no Teu reino nas nossas vidas nesta cidade, Senhor. Peço que o Senhor abençoe a vida de cada um aqui. Sua fidelidade, seu amor, seu zelo para com a tua igreja, com a tua obra. Que o Senhor abra as janelas do céu sobre a tua vida. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Amém? Pode levantar a sua mão. O Toninho vai até você. É, nós também estamos reativando a cantina, né? A partir de ontem a cantina já começou a, a funcionar, vai estar funcionando hoje. Paramos, né? Por causa da pandemia, mas ela já está é, novamente é, ativa, tá? E a cantina é uma bênção, querido, porque tudo o que ela consegue... É, é, a, o, o, o recurso dela é aplicado no trabalho com as crianças é, é aplicado tudo em né, até equipamentos é, foi utilizado dinheiro pa, para comprar né, então é, todo o dinheiro é destinado para né, o trabalho é, da igreja né? lembrando no trabalho da igreja nós Vamos fazer uma pequena reforma lá na área social. Não é a construção do templo, tá bom? Não é a construção do templo. Nós vamos começar agora uma pequena reforma para fazermos é, reuniões lá também. tá? É, dia 12 de outubro, que foi o dia das crianças, foi feito um trabalho muito bom lá com todas as crianças que foram ali do bairro, além das nossas, né? E, então, nossa ideia para este ano é iniciarmos um trabalho lá e também iniciarmos é, uma igreja lá, tá? Então, nós vamos dar uma pequena reforma, estou falando pequena porque é pequena mesmo, só para melhorar aquela parte aberta ali. Então, vamos estar fechando, preparando um pouco ali, aquele local para atividades com criança é, e, e também reuniões que vamos estar fazendo ali, né? É, o terreno ao lado também já é da igreja, nossa ideia ali provavelmente vai ser fazer um playground para as crianças, então vai ter toda uma atividade este ano lá na área social, tá bom? É o meu neto que está fazendo barulho aqui na frente. Criança tem uns brinquedos interessantes, né? Ele está com uma pasta de dente segurando na mão. Criança é assim: você compra o brinquedo, eles brincam com a caixa. O brinquedo eles olham, eles dão uma mexidinha, mas a caixa é fantástico, né? É sempre assim. Então, não precisa se preocupar com o brinquedo, pai, se preocupe com a caixa. Que a caixa seja bem visível, bem assim, fácil de, de brincar, de, de, de manipular ela, né? Amém, queridos? Queridos, nós vamos passar agora o tema. Esse tema aí, nós estávamos pensando nele já três meses antes da passagem do ano. E, e o tema ficou assim, recomeço, vamos por recomeço aí ficava, mas recomeço aí começamos a ver alguma igreja colocando esse tema, eu falei, ah, vai vai, né? vai misturar <risos> e eu falei assim, gente mas, mas não, não é um recomeço, é uma, é uma continuidade na verdade, amém? então muitos estão encarando como recomeço, eu falei, não, nós, nós estamos continuando a obra do Senhor tivemos que é, é, é mudar um pouco a, a, a forma né é, é, a transmissão e tudo mais mas nós 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 não paramos nós continuamos você pode dizer Amém nós continuamos fazendo a obra do senhor e vamos continuar fazendo a obra do senhor então nós é, escolhemos um tema escolhemos então o tema faz de novo Quantos querem que Deus faça uma obra de novo no seu coração? Diga amém. Amém? Por que, que escolhemos esse tema? Escolhemos porque é, vimos ah, as pessoas ficarem perplexas com tudo o que aconteceu nesses últimos dois anos. Assustadas. Dúvidas. Medos. Né? Foram... É, normais, vamos dizer assim, no coração, na vida das pessoas. E, e nós percebemos que as pessoas ficaram mais receosas. E uma das coisas negativas de toda essa pandemia foi o isolamento, o afastamento. Na verdade, essa praga, o que ela fez foi isolar as pessoas. Afastar as pessoas. E isso fez muito mal. Precisamos entender isso. Por que que fez muito mal? Porque enfraquece. O isolamento, ele enfraquece é exatamente o oposto daquilo que a Bíblia ela fala a Bíblia fala de ajuntamento a Bíblia fala de estar juntos uma das coisas que Jesus pediu para os apóstolos logo depois que ele ressuscitou está lá no livro de Atos capítulo 2 fiquem, fiquem juntos até que De vocês, então ele manda ficar, de que forma? Juntos, fiquem juntos, então o isolamento ele foi um grande mal que aconteceu tá? as pessoas começaram a não ver tanta diferença começaram a se desanimar e no meio dos, do, do, do mundo evangélico também aconteceu mortes de, de, de pastores aconteceu também então é isso trouxe até dúvida no coração isso trouxe até uma 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 um, um desacreditar na palavra em Deus na obra do senhor então nós decidimos escolher esse tema faz de novo fale paz de novo, você já teve o seu coração queimando pelo Espírito, você já teve a presença do Senhor na sua vida, de uma forma que você sente é, 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 vontade, sente saudades, sim ou não? Sim, você já teve momentos, e às vezes você busca, às vezes você quer, às vezes você quer entender, né, então nós decidimos escolher esse tema Paz de novo, está lá em Abacuque, no capítulo 3, Abacuque capítulo 3, no verso 2, na sua Bíblia está a palavra aviva, mas eu vou ler ela numa outra versão, na versão brasileira, nova versão brasileira, o que diz lá, ó oh Senhor, agora... E ouvi falar dos seus planos, eu o adoro, cheio de espanto pelas coisas tremendas que o Senhor vai fazer. Nesta hora em que precisamos tanto de ajuda, ajuda-nos novamente, como fez no passado, mostra o seu poder e pode nos salvar. E mesmo na sua ira, lembre-se da sua misericórdia. É o clamor do profeta Abacuque, querido. O profeta Abacuque ele foi contemporâneo ali da mais ou menos da invasão do império dos caldeus sobre a terra de Israel porque Israel estava desviado Israel estava longe dos caminhos do Senhor então ele começa a fazer um clamor ao Senhor ele estava enjoado de ver corrupção enjoado de ver violência enjoado de ver as pessoas completamente longe de Deus longe dos caminhos do Senhor então ele levanta um clamor Abacuque 3 fala da oração dele, você pode ler, são só três capítulos, Abacuque, é bem, é bem interessante, o clamor dele, então nisso, no começo da oração, ele levanta esse clamor, Senhor, faz de novo, mas por que, que ele está falando isso querido? Justamente por conta disto que eu estou falando para vocês, por que é que nós passamos a pandemia? Porque nós ficamos juntos. Diga amém. Nós ficamos juntos. Continuamos com as células, uh, fechamos uh, as reuniões presenciais durante o período que exigiram, mas por estarmos numa cidade pequena, e o acesso é muito fácil aos irmãos estávamos, estávamos sempre vendo os irmãos estávamos sempre conversando além das transmissões online mas o que é que fez a igreja permanecer? ficar juntos fale juntos porque junto eu ministro, querido quando eu me isolo, quando eu me afasto eu acabo sendo ministrado por outras coisas, por outros pensamentos. Eu acabo sendo influenciado por aquilo que o mundo está ministrando. Então, isso é a importância de estar juntos. Muitas pessoas até gostaram do, do online, gostaram da, da live, mas isso é um perigo. Usamos essas ferramentas, né? Usamos essas ferramentas porque foi necessário, né? Estamos transmitindo a palavra, estamos transmitindo a palavra, mas nada como nós estarmos juntos. E lendo o profeta Malaquias, foi o que eu li, eu estou pondo na live aqui porque eu, eu costumo ver é... eu sempre deixo aqui para mim Opa. Tá te ouvindo. aqui em Malaquias, abra no livro de Malaquias no, no último livro da Bíblia tem uma coisa interessante, eu estava lendo hoje novamente e o Senhor vai mostrando mais coisas né? Malaquias no capítulo 3 a partir do verso 13, diz a diferença entre o justo e o perverso e dá a impressão que vai escorrer uma lista do que o justo precisa fazer, ser, do perverso. E não, querido. É tão simples. Ele aqui diz assim... As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vocês dizem, inútil é servir a Deus. E nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos... Andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. São então, parentes. Muitas pessoas questionaram Deus durante esta pandemia. Justamente porque eu falei, houve, houve é, é, falecimento de, 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 de cristãos, de pastores. Houve, querido. Parece que isso nivelou, né? Nivelou, assim, a, 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 a nossa cultura. Então as pessoas ficaram é, é, com desacreditando. Parece que é igual. Parece que não, não há diferença. E é exatamente isto aqui que o profeta Malaquias, ele está trabalhando e diz aqui: "Nós reputamos por felizes os soberbos, os que cometem impiedade prosperam. Eles tentam a Deus, ao Senhor e escapam. Aí o verso 16 diz assim, Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que prepararei, diz o Senhor. Qual é a diferença dos que temiam e dos que não temem? Os que não temem, eles dizem... Que adiantou a gente servir ao Senhor? Que adiantou eu guardar os seus preceitos? Andar de luto, acredito que seja fazer jejum... Que, que adiantou? Mas o Senhor diz... O, a, os justos, os que temem... Falavam uns aos outros... Falar uns aos outros é estar juntos, querido. Por que, que eu preciso estar junto? Porque senão vozes estranhas começam a falar aos meus ouvidos. Quando eu estou junto, a ajuda, a ministração, a falar, cria-se unidade. Quando a pessoa começa a ficar isolada... Vozes estranhas estão falando no seu ouvido. Bichinhos que voam pelo ar que nós não vemos começam a soprar. Aí eu encontrei essa expressão, falavam uns aos outros, em outro lugar na Bíblia. Me chamou a atenção. A Bíblia fala que os que temem ao Senhor andam juntos vocês entendem a importância de participar da célula vocês entendem a importância de estar juntos muito mais nessa época querido precisamos estar juntos porque você pode estar fazendo algo que a princípio você acha que é certo aí vem o um irmão que está ali junto com você não, não faça assim não vai dar certo não faça desse jeito não vai dar certo. Qual tem sido o grande desafio dos pais em relação aos filhos hoje? Andar juntos com ele. Os pais estão terceirizando a educação. Os pais estão terceirizando a educação dos seus filhos. Barbie. Bob Esponja. E mais... Hã? Internet, o celular. Quem é que está ministrando para o filho? Os pais ou essa terceirização? Vocês estão entendendo? Os pais estão terceirizando. Então, na igreja, olha, o meu filho está assim, assim. Puxa, mas pare, ponha, a hora, ponha tempo para ele. Pô, não é que não vai assistir para ele assistir, selecione, ah, legal, entende o que o estar junto faz, ministra, ministra, há uma força, há uma ajuda mútua, por isso que a igreja é importante, a live, só a televisão, não existe relacionamento, não existe abraço, não existe o estar junto, a importância de estar junto é porque há uma ministração, há um relacionamento. E nós precisamos disso hoje muito, querido. E vamos precisar daqui para frente. O outro lugar que eu achei na Bíblia é Gênesis 11, no verso 3. Olha que lugar que diz que eles estavam juntos e falavam uns aos outros. Gênesis, capítulo 11, o verso 3. Está falando sobre a torre de Babel. Olha onde que fala a mesma expressão. Uh, 11, um diz assim, Em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que partindo eles do oriente deram com uma planície na terra de Sinear, e habitaram ali. E disseram uns aos outros. A mesma expressão que Malaquias se refere aos que temem ao Senhor. E eles estavam juntos e falavam uns aos outros. Olha o poder de falar um ao outro. Olha o poder e disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolos, queimemos los bem. Os tijolos serviram-lhe de pedra e betume e de argamassa. O que, que era o propósito deles? Edificar uma torre. E chegasse até o céu. Mas como que eles estavam? Falando uns aos outros. Olha o poder da administração. Eles criaram uma unidade eles criaram um pensamento vamos edificar uma torre então eles começaram a falar aí nós vamos lá no texto que nós lemos em Malaquias e nós vemos o que? e os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros Quando vocês estão entendendo digam amém amém querido? então o isolamento foi o grande mal desta pandemia assim, como eu falei igrejas, querido de até milhares de membros reduziu de uma forma espantosa igrejas com até centenas de células reduziu de uma forma assustadora igrejas fecharam igrejas fecharam então, eu estou passando isso para vocês, por quê? porque eu creio, querido, que nós atravessamos porque nós ficamos juntos. Nós fica e devemos continuar e preservar e trabalhar para ficarmos juntos. Quando a pessoa se isola, pronto, querido. É um problema isso aí. O isolamento traz enfraquecimento. O isolamento começa a haver ministração é, 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 dos próprios pensamentos. Tá? Isso, isso começa a afetar, isso começa a esfriar, isso começa a enfraquecer a fé. A pessoa começa já a, 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 a ficar de uma forma é, 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 fria, de uma forma... Não, querido. A ordem de Deus foi, fiquem juntos, Jesus falou, fiquem juntos, se você ler lá em Atos capítulo 2, o verso primeiro, eles estavam reunidos juntos, no mesmo lugar, é ficar juntos, diga amém, fale, vamos ficar juntos, é isso é aí que está a porque vai haver ministração querido, sentado numa mesa tomando café com os irmãos há muito mais ministração do que uma pregação aqui na igreja há muito mais ensino há muito mais comunhão do que uma pregação da igreja a pregação você absorve um percentual muito pouco de toda ela tá? Você absorve uma, uma pequena parte. Mas quando eu estou me relacionando, quando eu estou, aí ela é poderosa. Então, é ficar juntos. Amém, querido? Pali, faz de novo. Amém? faz de novo, Senhor. No, no, eu usei uma linguagem chamada Nova Versão Brasileira. Na maioria das Bíblias é a palavra viva. Se você abrir aí em Abacuque 3.2, na sua Bíblia, você vai ver que está lá a palavra aviva. Era o clamor do profeta, aviva. Só que na versão brasileira é, faz novamente. Que o Senhor faça novamente nas nossas vidas. Amém? Que 2022 você seja um canal da bênção de Deus. Que 2022 flua a graça, o amor de Deus através da sua vida. Você pode dizer amém? Então, não, não, não fique, não fique isolado, querido. Não fique, isso não é bom. Ah, mas eu sei, eu tenho fé, tal, tal, tal. Não, querido. Jesus falou, o diabo desceu até vós com grande ira. Ai dos moradores da terra. Ele está aí, vocês estão vendo o que ele está fazendo. É uma hora de nós nos posicionarmos. Estamos vendo ele agindo sobre a geração mais nova. Estamos vendo uma ministração... De ideologia terrível... Na, na cabeça dos jovens. Estamos vendo também, como eu disse... Os pais terceirizando a educação dos filhos menores. Mas terceirizando para quem? Para tudo isso aí que você vê. Eu pergunto para vocês... Como que eles vão crescer sem a proximidade do Pai, sem a ministração do Pai? Mas daí a pessoa diz, mas é a cultura, não tem o que fazer. Querido, se não tivesse o que fazer, uh, os judeus, por exemplo, não existiriam como nação há 4 mil anos. Porque o pai pega o filho e vai enfiar a, a Torá, vai enfiar a Bíblia, vai ensinar, você vai aprender e tal. Não, isso não está certo, isso está errado. Tem que haver ministração. Tem que ficar junto. O junto, querido, é para ministrar. Não só nós estamos juntos. Aí, quando nós estamos juntos, nós estamos o quê? É uma benção. Não é uma benção quando você participa de atividades da igreja? Não é uma benção aí, ah. os trabalhos sociais, tem o trabalho do bazar lá no no asilo do Bom Velhinho e tanta coisa não é feito junto que é uma benção? Que você fala, você é ministrado, você é ensinado. Então o estar junto acontece dessa forma. Quantos estão entendendo? Digam amém. Tá? Então guarde bem isso juntos ganha-se ânimo, ganha-se força. E eu tenho certeza que nós passamos porque nós ficamos juntos. Passamos porque ficamos juntos. Alguém se relacionou com você? Alguém. Você encontrou com alguém. Isso não acontece em cidade grande. Isso não acontece. Mas a cidade pequena propicia isso. Se encontra, é, 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 se fala. Então, vamos ficar juntos. Diga amém. A partir da semana que vem, nós voltamos o culto domingo de manhã. Tá bom? Esse é o último que nós fazemos somente à noite. A partir de domingo que vem, voltamos com o culto da manhã e também com a reunião da noite. E quando os apóstolos estavam juntos, o Espírito Santo veio. Porque o Espírito Santo é dado para a igreja. Ninguém recebe o Espírito Santo para uso particular, para uso pessoal. O Senhor dá os dons para edificar a sua igreja. Amém? É para isso que Ele dá o Espírito Santo. Para nos ajudar. Ele nos ajuda na nossa salvação, mas também nos capacita com dons para ajudarmos a igreja. E essa é a finalidade do Espírito Santo. Então, percebam. Como o isolamento e o distanciamento, ele é ruim. Ele é ruim. Tá? E eu digo a vocês, quando a pessoa está num processo de isolamento, de distanciamento, está passando besteira na cabeça. Está passando pecado na cabeça. Certo? Não tem distanciou, isolou. Alguma coisa ela está aprontando. Alguma coisa ela está querendo fazer as ocultas. Tá? É assim, querido. Pastor, o senhor não está falando certo. Acredite. São 40 anos de observação. São 40 anos de observação nota que a pessoa se isola ela está querendo fazer alguma coisa oculta ela está querendo fazer alguma coisa errada porque no juntos vai haver ministração entende? vai haver ô ministra... oh, meu irmão, pare de fazer isso as mulheres, ô oh, irmã, não sei o que não está certo, não faça isso, não vai dar certo juntos a ministração então tem aquelas pessoas que são assim não quero. Não toque na minha vida. Não me abro com ninguém. Vai fazer besteira. Vai fazer besteira, querido. Eu estou falando português claro para vocês entenderem. A pessoa, quando ela, ela tá ela está se preparando para fazer alguma coisa errada. Não adianta. Não adianta. Porque a ordem de Jesus foi... Amai-vos uns aos outros. Ele disse isso para os discípulos. Ele não disse isso para o mundo. As pessoas acham que Deus falou isso para o mundo. Deus falou isso para os seus discípulos. Amem-se uns aos outros... Para que o mundo veja... E creia. E eu enviei vocês. Amém? Amai-vos uns aos outros não é para o mundo existe aquela ideia nós temos que amar, não eu estava lendo o último capítulo de, de, de Apocalipse, agora de tarde e assusta tem hora certas passagens na Bíblia o, o, o evangelista João termina o Apocalipse falando assim o sujo, suje-se mais ainda o perverso cometa mais perversidade mas os puros se purifiquem mais Olha, olha que palavra animadora, né? Cheia de amor. Está lá, no, no último capítulo de Apocalipse. Surge-se mais. Pai, descambe de uma vez. Mas os, os que temem ao Senhor, temam mais ao Senhor. As últimas palavras de Apocalipse, Thalys, tá é, são essas. Pode dizer, puxa vida, mas a Bíblia, querido, é, é a realidade. Eu ministrei para vocês as, as sete cartas do Apocalipse em todas elas, o final é como se Jesus estivesse falando, se arrependam, eu vou fazer de novo a obra na, na vida de vocês. Quantos querem, querido? Quantos querem que as coisas aconteçam esse ano de uma forma nova na sua vida? Clamar para que o Senhor aviva, Senhor, o meu coração. Porque quando Ele não me aviva, eu ponho defeito em tudo. Quando eu não tenho a unção do Espírito, eu tenho a unção carnal humana e inspirada ainda no capetério do inferno. Aí eu viro crítico, eu viro não sei o quê. Jesus falou, amem-se uns aos outros, cubram, ajudem-se uns aos outros. Amém, querido? Então, eu estou falando para vocês um português bem claro, porque é a nossa, é a realidade hoje. É a realidade hoje. O mundo está aí... Com suas distorções em todos os sentidos. Leis... Né? A igreja está assim... Pasmada com o que... A, 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 o judiciário está aprovando... Atitudes... Mas o que a Bíblia diz... O sujo surge se mais ainda. Está vindo a luz, querido. Está vindo a luz. Temos oportunidade... No nosso país... De votar e colocar uma pessoa de melhor caráter? Temos, porque estamos numa é, demoniocracia. Então, certo? Até na democracia tem a palavra demônio. Vê se pode isso. Estamos numa demoniocracia. Ok? Então, vamos procurar escolher, né? E por aí vai afora. Certo? Agora os sujos vão se sujar vão se lambuzar cada vez mais é assustador isso daí, mas é a nossa realidade que o nosso coração se arrependa e se curve diante do Senhor querido, a cada dia Senhor Tu és a minha força Tu és o meu consolo, eu confio e eu creio em Ti amém? Quantos estão entendendo? Digam amém. Quando nós fazemos uma fogueira, qual é a direção do fogo? Dá para pôr aí, Fê, a imagem? Olha, olha uma fogueira. Para que lado que sobe o fogo? Muito bem. Alguém já viu o fogo ir de lado? Você vai dizer, se tiver vento. Não, sem vento. Alguém já viu o fogo ir para baixo? Quando você faz uma fogueira, ou qualquer tipo de fogo, para onde que sobe o fogo? Para cima. Qual é o fogo que desce para baixo? Do Espírito Santo. É o único fogo que desce. Amém, querido? Olha como Deus é. Nossa, as nossas fogueiras... O fogo sempre vai subir... Para o alto. Deus é o único que faz o fogo descer para baixo. Ele quer incendiar você. Amém, querido? Ele quer incendiar você. Elias, lá no monte... Irmão com os profetas de Baal... Façam lenha, vai, vai. O fogo dele subia, o de Elias veio do alto e desceu. Consumiu tudo. O fogo do Espírito é o único que vem do alto para baixo. É o único fogo que desce. O resto não consegue. Então Deus quer, querido, fazer algo novo na sua vida. Deus quer fazer de novo. Amém.